0: tre soldi i documentari di radio 3 l'arte di curare e di raccontare di roberto gandini e gianluca rame
1: mi chiamo roberto gandini e faccio teatro insieme a gianluca rame che è un videomaker stiamo realizzando il progetto L'Arte di Curare e di Raccontare che prevede la realizzazione di due laboratori teatrali di uno spettacolo e di un documentario che raccontino la professione infermieristica attraverso le testimonianze dirette.
2: Il mio settore lavorativo riguarda soprattutto l'ambito pediatrico.
1: Sono
3: un intensivista e ho lavorato in reanimazione.
1: L'Arte di Curare e di Raccontare è realizzato in collaborazione con FNOPI che è la federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche e con il teatro di Roma. I racconti che ascolteremo sono una selezione di oltre 200 storie che nel mese di luglio scorso sono arrivate alla FNOPI, la federazione degli infermieri, e che poi a novembre 2019 sono state registrate durante un laboratorio teatrale che si è tenuto a Roma nella sala prove del laboratorio Gabrielli. Uno, due, sono un po bastardino, tre, quattro, cinque. Dobbiamo sempre pensare che quando noi entriamo in scena, sia che siamo in una corsia, sia che siamo in un palcoscenico, il nostro corpo racconta già qualcosa di noi. A luglio 2020 si terrà un laboratorio in cui gli infermieri passeranno le loro storie ad un gruppo di attori del Teatro di Roma, per poi diventare uno spettacolo teatrale. Seconda puntata, Il Travaglio.
2: Quando lavoravo in terapia intensiva neonatale. E nacque un bambino che per le lesioni che ha subito durante il parto era molto molto grave, addirittura il suo stato neurologico era talmente compromesso che non aveva prospettive di vita. A questa nascita aveva suscitato anche in noi infermiere un un sentimento quasi di rabbia e di rassegnazione, però con la famiglia soprattutto con la mamma si riuscì a instaurare un rapporto molto, molto intenso, anche di, di comprensione e di compassione e quindi ehm, cerca, cercavamo di, diciamo, di consolarla, con l'andare del tempo perché il bimbo cioè, è vissuto circa 20 giorni, in questi 20 giorni si realizzò un rapporto molto forte. Negli ultimi tempi la mamma si era resa conto che il suo bambino stava eh, cedendo alla vita. Quella sera in cui montai io di turno mi mi disse proprio Anto guarda eh, lo vedo che non non è lui. Io sono convinta che stanotte non ce la fa, mi raccomando eh, chiamami, ci lasciarono tutti i numeri di telefono così. E arrivò verso le quattro e mezzo e facendo il giro e controllando la vista mi ero resa conto che la frequenza cardiaca cominciava a cedere e quindi chiamai il medico di guardia e chiamai anche la mamma perché arrivasse lì e con il medico non sapevamo cioè, cosa fare perché sapevamo che la situazione era diciamo, irrecuperabile però per non lasciarlo solo questo bimbo cercavamo di essere in quel momento la mamma E quindi l'abbiamo lasciato andare con le nostre mani nelle sue mani e al momento in cui è arrivata la mamma lui chiaramente era morto, questa donna era, era disperata però sapeva che il suo bambino non era morto da solo, era morto con due mamme, io e la dottoressa. E questa situazione a me mi portò a uno stato un po' di, diciamo, di, di, di sofferenza in, interna, infatti in quel periodo avevamo soltanto 3-4 bambini ma non riuscivamo quella mattina con la collega a fare, a fare niente. E poi, vabbè, tutto quello eh, l'abbiamo vestito, l'abbiamo sistemato. Io come lo maneggiavo questo bambino, pur pur morto, era bellissimo. Cioè si era talmente rilassato nella sua sua sofferenza, non c'era più quei segni nel volto di un bambino sofferente, ma di un bambino rilassato. Ero contenta perché lo avevo praticamente accompagnato solo con eh, un tocco della mano. Cosa succede dopo due anni? Dopo due anni... Eh, la mia collega che in quel momento stava facendo la sala parto mi chiama e mi fa Anto guarda chi chi sta per partorire e stava per partorire quella signora e quindi la mia collega mi fa ci vuoi andare te? Certo, dico, ci vado io. Presi questa bimba bellissima, vitale, che urlava come un aquilotto e gliela portai. E lei come mi vide mi disse, Anto, ci sei te, te non hai l'idea di quanto io in questi due anni ho pregato per te. Adesso me la dai viva la bimba in collo. Dice, allora c'era lui che non c'era più. Perché noi infermieri ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo accompagnare alla morte anche un bambino e nel momento in stesso prenderlo in mano e accompagnarlo alla vita e darlo ai genitori.
1: Eh, facciamo una cosa che sembra facile ma non lo è. Dobbiamo arrivare a contare fino a 20 ma non abbiamo un ordine l'una lo posso dire io, il due lei e il tre lui 8 9 10 11 12 13
2: 14 15 16
0: 17
1: 18 19
3: 20 Sono un intensivista e fin da ragazza, eh, avevo 21-22 anni, eh, ho lavorato in reanimazione. Nella mia prima esperienza eh, è stato molto importante utilizzare un diario che mi servisse sia per crescere da un punto di vista tecnico, ma paradossalmente poi mi capitava a letto dei pazienti che loro poi volessero scrivermi qualcosa quando magari erano intubati eh, per comunicarmi le loro emozioni e le loro situazioni. Fin da subito della, dell'inizio dell'esperienza in professione ho visto quanto il paziente mi potesse, essere, potesse farmi da maestro. Una sera entrai nel box del mio paziente e lui mi disse Laura, sai, sto pensando quando tornerò a casa eh, e tornerò a dormire con mia moglie ho tanta paura che eh, lo strumento che mi avete messo nel cuore per aiutarmi a vivere possa darle fastidio durante la notte. E ho detto, ma no, non ti preoccupare, stai pure tranquillo, vedrai che andrà tutto bene. Il giorno dopo ho ripreso il mio turno e gli stavo facendo la barba. E mi è sempre piaciuto fare la barba, i capelli ai pazienti perché era un momento di intimità. E all'improvviso il paziente inizia proprio a cambiare gli occhi e a guardare il muro davanti a sé e a dirmi Laura, guarda, guarda lì nel muro, c'è un diavolo che vuole portarmi via. Io non. mi sento che sto morendo. Ho detto, ma cosa stai dicendo? Ho detto, guarda che hai i parametri tutti a posto. Il tuo intervento è andato benissimo, non stai per morire. E lui continuava con gli occhi allucinati a dirmi queste cose. Nella prima mia esperienza, non sapendo bene cosa fare, ho avvisato anche i colleghi tutto quanto, ho trovato una soluzione semplice. Ho preso un fazzoletto e l'ho messo sul volto per coprirgli queste immagini che lui aveva. Ho detto, magari sai un effetto temporaneo che stai avendo dei farmaci, ho pensato io. E quindi, devo essere sincera, non l'ho ascoltato, cioè non è che non l'ho ascoltato troppo, però non ho dato peso a quello che lui mi stava comunicando. Dopo un'ora quel paziente ha iniziato ad avere grossi problemi, ha avuto una rottura di cuore ed è morto. E questa per me è stata la prima esperienza che mi ha segnato perché i pazienti, le persone che assistiamo, sentono quando stanno per morire.
4: Ricordo molto, molto bene questa storia, anche con un pizzico di nostalgia, devo dire perché è una storia che riguarda il mio essere studente, forse il mio, la mia prima volta in cui mi sono trovato di fronte alla morte, come reagirò quando vedrò morire una persona. E ero nel reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Padua e mi ricordo di questo signore, si chiamava Tiozzo, un, un signore di Chioggia che eh, era degente nell'ultima stanza in fondo a destra, la stanza singola le stanze singole sono stanze particolari. Una volta erano stanze dove eh, andavano le persone che potevano permettersi qualcosa in più in termini economici. Ma erano anche le stanze lo sono tutt'ora delle persone che non possono più permettersi nulla, neanche il tempo dell'attesa. E il signor Tiozzo mi sembrava quasi una persona che stesse quasi bene, era un po' strano, aveva, era molto giallo, aveva questo colore che sembrava quasi un limone e aveva una moglie, il signor Tiozzo, si chiamava Laura, aveva anche una figlia, poco più di adolescente, che, eh, che era lì con, con, erano spesso lì con loro io andavo in questa stanza e facevo lo studente infermiera e le cose che potevo permettermi di fare, gli provavo la pressione, gli provavo la temperatura in una di queste mie visite, un giorno, li provo la pressione, e Laura e la loro figlia stavano cercando di uscire dalla stanza, e gli ho detto, no, state qua, devo solo provare la pressione, cosa volete che sia. La pressione era un po' bassina, era 100 su 60, me lo ricordo bene, e glielo ho detto nel tono più professionale che riuscivo, signor Tiozzo, oggi è un po' bassa la pressione, 100 su 60. E lui mi guarda, e poi guarda Laura, e gli dice, Laura, ma perché non gli diamo in sposa nostra figlia a questo bravo giovane, vedi come si impegna, come è bravo. E lì, insomma, scioccato dall'imbarazzo di, di, di quel momento un po' particolare, dico la prima cosa che mi viene in mente, lui ha detto, signor Tiozzo, dai, siamo giovani, dobbiamo divertirci, ne parleremo più avanti. Insomma. Ed esco dalla stanza in silenzio, non sapevo più cosa dire effettivamente. La mattina dopo entro in reparto e vedo che dalle consegne che il signor Tiozzo era in coma. E allora vado nella sua stanza, e nella sua stanza eravamo solo lui e io. E lì ho visto la fatica di questa persona, ormai nell'ultimo tratto di strada, respirava con molta fatica e sembrava che volesse quasi estrarre ogni molecola di ossigeno a forza dall'aria, perché faceva proprio fatica, si fa fatica anche a morire, il travaglio del morire lo chiamo, e mi è sempre sembrata una cosa strana, chiamiamo con la stessa parola i due passaggi fondamentali della nostra vita, il nascere e il morire. E il signor Tiozzo era lì e io l'unica cosa che sono stato in grado di fare è stato quello di sussurrargli all'orecchio signor Tiozzi, io pregherò per lei è stata una cosa strana perché non sono neanche cattolico ma mi sembrava l'unica cosa giusta da dire in quel momento per fargli capire che anche se ero un quasi infermiere volevo a tutti i costi trovare un modo per stare vicino a lui anche in quel momento lì signor Tiozzo è morto il pomeriggio di quel giorno lì non ho mai più visto Laura, non ho mai più visto la loro bambina ma mi sono sempre ricordato che anche noi infermieri Facciamo davvero la differenza nelle persone, sia in quelle che stanno bene, sia in quelle che stanno percorrendo l'ultimo tratto di strada.
1: Risposta, adesso invece diciamo un sottovoce, ma che è un sottovoce udibile.
0: Il mio primo paziente con diagnosi di demenza e alzheimer non lo dimenticherò mai. Ero laureata da pochissimi mesi, due o tre mesi e appunto il mio primo posto di lavoro è stata una casa di riposo. Stavo facendo in ascensore il percorso per arrivare al piano e avevo con me l'infermiera che mi sarebbe stata accanto nella formazione. Quando si aprì la porta dell'ascensore entrammo e la prima persona che vidi era questo signore seduto in carrozzina sonnecchiante, con un carrello servitore messo davanti a lui e con le braccia appoggiate inermi. Però la cosa che mi colpì era che appunto c'era anche un lenzuolo che lo conteneva e io rimasi stupita da questa cosa perché al corso di laurea non c'era mai stata insegnata questa tecnica. Nel momento in cui poi alzai gli occhi per guardare tutto il corridoio, sul lato destro c'era tutta una fila di carrozzine con uomini e donne nella stessa condizione. Ebbi un sussulto e di questo si accorse l'infermiera che era lì con me e mi disse Non ti preoccupare, perché ci farai l'abitudine. Io l'abitudine non l'ho fatta, non me la sono fatta venire, perché io credo che un infermiere debba porre la massima attenzione nella relazione di cura e che qualsiasi diagnosi abbia la persona di cui io mi sto prendendo cura è sempre e comunque un essere umano. L'arte di curare e di raccontare di Roberto
2: Gandini e Gianluca Rame Tre soldi e un programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio